2: cada año. El 19 de febrero marca el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Una fecha crucial para reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad en este deporte tan amado y seguido en todo el mundo. Es una oportunidad para reconocer los desafíos que enfrentan las personas del colectivo LGTBIQ en el fútbol y en el deporte en general, así como para reafirmar nuestro compromiso con la erradicación de la discriminación y la promoción de un ambiente verdaderamente inclusivo para todos los aficionados y deportistas. El fútbol, como uno de los deportes más populares y universalmente seguidos, tiene el poder de influir positivamente en la sociedad. Sin embargo, lamentablemente sigue siendo un espacio donde la homofobia persiste en diversas formas, desde insultos en las gradas hasta la discriminación institucionalizada dentro de los equipos y las organizaciones deportivas. Esta intolerancia no solo afecta a los jugadores de este colectivo, que pueden sentirse excluidos o discriminados, sino que también envía un mensaje negativo a los espectadores y a la sociedad en general. Es fundamental comprender que la diversidad y la inclusión son valores que enriquecen al deporte y fortalecen su impacto positivo en nuestra sociedad. Cuando se excluye a alguien por su orientación sexual o identidad de género, se pierde la oportunidad de aprovechar el talento y la pasión que esa persona podría aportar al juego. Además, se perpetúa un clima de miedo y discriminación que no solo es perjudicial para los individuos afectados, sino que también socava los principios fundamentales de equidad y respeto que deben regir en cualquier ámbito de Deportivo. Por tanto, en este Día Internacional es crucial que nos comprometamos a combatir la discriminación y promover la inclusión en el deporte. Esto implica acciones concretas a nivel mundial, individual y comunitario. Los clubes y las organizaciones deportivas deben adoptar políticas claras contra la discriminación y el acoso, así como implementar programas de sensibilización y capacitación para promover la diversidad y la inclusión en todos los niveles. Los jugadores, entrenadores y aficionados también tienen un papel fundamental en la creación de un ambiente respetuoso y acogedor donde todos se sientan bienvenidos y valorados independientemente de su orientación sexual e identidad de género al mismo tiempo es importante destacar y celebrar los avances que se han logrado en la lucha contra la homofobia en el fútbol concretamente cada vez más, cada vez más jugadores y personalidades prominentes se están perdón, están alzando su voz al favor de la inclusión y la igualdad y muchos clubes están tomando medidas concretas para promover un ambiente más inclusivo y acogedor. Estos son pasos importantes en la dirección correcta pero aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un verdadero cambio cultural y erradicar por completo la homofobia en el fútbol y también en el deporte. Así que tanto hoy como en el resto del año tenemos que seguir trabajando como aficionados, como personas y a todos esos clubes como junta directiva para construir un deporte sano, justo y sobre todo respetuoso e inclusivo para todos. Y buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 19 de febrero y lo hacemos hablando de la construcción, como decimos, de un fútbol sano y respetuoso con todo el mundo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones onda0.es y onda0ceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2- menos del mediodía. También, si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Ya saben que otra alternativa es contactarnos y seguirnos en redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda 0 Ceuta. ...pueden contarnos si creen que este ámbito... ...sigue sufriendo por desgracia la homofobia... ...como decimos... ...¿cómo se debería seguir combatiendo este problema... ...o incluso si creen... ...que se ha avanzado mucho como sociedad... ...en este ámbito en concreto... ...ya saben que también pueden participar... ...para felicitar a un ser querido que cumpla años... ...dedicarle una canción... ...o incluso pedirnos su tema favorito... ...para que suene durante unos minutos... ...en nuestro espacio... ...porque como siempre les decimos... ...queremos escucharles con nuevas canciones... ...géneros musicales... ...experiencias, recetas anécdotas. Así que ya saben que pueden llamarnos, queremos que lo hagan para que nos hagan partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, vamos a comenzar con nuestro programa. Tienen mucho que conocer en el día de hoy, así que no se vayan, que comenzamos ya con nuestro más de uno Ceuta. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. FECO aboga por volver a la calle frente al Ministerio de Educación. Las, las siglas se, en, se centran en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras porque creen que es preciso dar un giro radical, dicen a la mortecina política sindical de los representantes del profesorado en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de levante. como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Esclavitud, ha dicho un usuario de X, anteriormente Twitter, al ver la conversación de WhatsApp de un host entre un hostelero y una trabajadora que buscaba trabajo, que ha compartido arroba soy camarero, esa cuenta que siempre comparte estas anécdotas y también injusticias dentro de la hostelería. No ha dicho de qué países, simplemente ha comentado que la explotación es universal, junto con la captura de la conversación que ha indignado a decenas de personas, por supuesto. Me da gusto saber que te interesa formar parte de nuestro trabajo. Te platico, somos un restaurante familiar con ya mucho arraigo en la zona, llevamos más de 10 años operando, le dice el hostelero, después pregunta por horario y sueldo y es hasta difícil de creer. El sueldo es prácticamente el que tú quieras. Nosotros no pagamos, pero te damos el 80% de las propinas que generes. Y añade, así que prácticamente tú decides cuánto ganas. Pero ojo, que aún queda el horario. Se trabaja un horario completo de lunes a domingo, ya que solo se trabaja medio tiempo. De 9 de la mañana a 4 y media. Media de la tarde, como lo oyen. Otra persona que ha visto la publicación añade, ojo, que además de regalar el trabajo, el empleado les paga de sus propinas el 20% por dejarse por dejarse, perdón, explotar familiarmente. Algo curioso y desde luego injusto. Y como siempre, esta cuenta de Twitter, arroba soy camarero, perdón, siempre lo saca a la luz en esta, red, en esta plataforma, en esta red social, para que todo el mundo sepa lo que ocurre en este sector y por supuesto para seguir luchando y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Pasamos también a conocer la agenda cultural a la venta, las entradas para el espectáculo Incienso, Incienso y Mantilla, que tendrá, tendrá lugar este 23 de febrero a las 9 de la noche en nuestro Teatro Auditorio. El evento está organizado por el área de fiestas y ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por 10 y 12 euros con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Modernas, la Fundación Fundación Premio Convivencia ha programado el taller del barro a la tinta las culturas mediterráneas a través de la escritura, que tendrá lugar los días 21 y 22 desde las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril. Los interesados, a partir de los 12 años, pueden inscribirse a través del teléfono 956-510933 o a través del correo, correo, arroba, premioconvivencia.com. 30 plazas hay disponibles, así que anímense si quieren participar. Como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En, en 1985 se estrella un Boeing 727 en el monte Oiz, aquí en Bilbao, en España, al chocar con una antena de comunicaciones causando la muerte de sus 148 ocupantes, por desgracia. En 1986 la Unión Soviética lanza al espacio la estación espacial Mir. En 1989, entre los restos de la supernova, 1.000. 1987 a se detecta por primera vez el nacimiento de una estrella pulsante finalmente en 2002 la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte Como siempre, también contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Géminis. Géminis, ay, que te está replanteando muchas cosas. Tu presente, tu futuro y todo lo que está pasando a tu alrededor. Estás en un punto en el que hay muchas cosas pasando por tu mente, pero ninguna está pasando en realidad. Y hay que empezar a cambiar eso. Si quieres que las cosas sucedan, tienes que poner de tu parte. De nada sirve tener tantas ideas y no llevar ninguna a cabo. Esta semana tienes que empezar a proponerte metas realistas, Géminis metas que puedas empezar a llevar a cabo desde ya mismo que tú puedes Y esta tarde a las siete y media la Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá la exposición Caleidoscopio Arte y Terapia de la asociación Ar Arga Grafología y cuyo objetivo es contar historias de usuarios usuarias pertenecientes a diversas asociaciones de la ciudad a través del arte. Nos lo contaba la coordinadora de la entidad en Ceuta, Ana Gio, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Va a ser una recopilación de muestras gráficas
1: eh, como mandalas, centangles, caligramas, cendalas... Son actividades que entran todas dentro de lo que consideramos la cultura gráfica. Por eso está dentro del ámbito de la grafología. Pues sí, mira, la colaboración y la participación ha sido extraordinaria, sobre todo por, por la voluntad y, y, y el ánimo de, de querer participar. Eh, también ha participado ACMUMA, que me parece que no lo hemos nombrado. Eh, hay que tener en cuenta que los mandalas son un tipo de, de ejercicio gráfico que tradicionalmente se utilizan en, en centros clínicos, ¿por qué? Por su valor terapéutico, que ese es la el objetivo que hay detrás de todo Mandala.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como decimos, tienen mucho que conocer en el día de hoy, como es costumbre y después de todo el fin de semana, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín
2: Atención a todos los cazadores
4: de ofertas Este mes en Gavitec, la nave de las lámparas Disfruta de descuentos de hasta el 50% En una amplia selección de productos Desde lámparas decorativas Hasta ventiladores de nueva generación Y material eléctrico en general Imagina renovar tu hogar Con una iluminación sostenible, eficiente Y de nueva generación te facilitamos la instalación, todo a un precio que te sorprenderá. Gavitec, la nave de las lámparas, inauguramos una línea de bobinas de cables eléctricos con todas las secciones comerciales y tipos de cable disponibles para el profesional del sector y empresas especializadas. Te esperamos en la esplanada Muelle de Poniente, Nave 104, la nave de las lámparas donde te ofrecemos nuestra tarjeta de descuento permanente. Ven y descubre cómo hacer que tu hogar brille y se refresque con nuestras ofertas exclusivas. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
5: ...teléfono 856-20-1446... ...Marina Española 9... ...Clínica SEPTEN, siempre tú... ...Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes... ...un buen servicio y buenos productos... Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
0: Honda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: La Protectora de Animales de Ceuta necesita colaboración para adoptar y alimentar a sus perritos, a sus animales dentro de la entidad. Y para hablar de ello, en nuestra sección de mascotas tenemos a Andrea Ruiz, que es su vicepresidenta. Andrea, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar tenemos que incidir en un tema importante y es que disponéis en las instalaciones de diferentes cachorros que han sido abandonados o que habéis tenido eh, la ocasión de tener con vosotros. ¿Qué podemos saber de esos cachorritos? ¿Cuántos tenéis en la protectora de animales y cuál es su historia, si podemos conocerla?
6: Pues bueno, tenemos, teme, tenemos varias camadas. Eh, lo que hace un total de 21 cachorros menores de tres meses o justo con tres meses de la protectora. Eh, son de, de camadas distintas, son cuatro camadas en total. Eh, tenemos en primer lugar siete cachorritos que bueno, son, son van a este tamaño mediano o pequeño, eh, que están con su mamá, con Reina, están allí. Eh, bueno, a Reina la encontraron vagando por la, por la calle, precisamente por la Reina. La cogieron la cogieron el servicio de recogida de la ciudad. La llevó a la perrera, allí a los pocos días tuvo a los cachorros y, y ya no la trajimos con nosotras. Hicimos un hueco porque sí que es verdad que una mamá recién parida pues entendemos que está muchísimo mejor en la protectora que en la perrera. Y bueno, ellos ya han cumplido los tres mesecitos y, y estamos eso, buscando adopciones, primero para que los animales no crezcan allí y segundo también porque para que la madre descanse un poco de, de, de tanto cachorro. Y ya te digo, van a ser tamaños eh, más bien mediano pequeño porque la mamá es, es, es pequeñita, vamos, es, es medianita y no van a crecer mucho. Ellos son, son siete, hay varios ya que tienen eh, previsto una adopción en la península, pero bueno, todavía nos quedan cuatro de esa camada. Luego tenemos también una camarita eh, de, quedan dos cachorros que van a ser eh, más bien medianitos, eh, son, no sabemos exactamente la raza, son alano o presa canario. Eh, ...dos machitos son los que nos quedan y, y también son son maravillosos... ...ellos aparecieron en, en el Sarchal, solo fueron cuatro... Eh, ...por desgracia uno falleció allí en las instalaciones hace poquito... ...y el otro se fue la semana pasada en acogida con idea de adopción... ...luego tenemos otra camada, también son tres bretones, tres hermanos... ...machitos también, eh, que ellos tendrán dos meses aproximadamente... Eh, ...de ellos la historia exactamente no, no sabemos... ...sabemos que los llevaron a la perrera pero no sabemos de dónde aparecieron. Ellos llevan muy poquito con nosotros. Eh, de hecho, venían con unos parásitos internos increíbles y todavía están desparasitando y echando todo lo, lo que tenían. Y ellos son, vamos, eh, tres, tres perritos maravillosos que serán igual, tamaño mediano, un poquito más grandecitos a lo mejor. Y luego tenemos a Chula eh, con, con sus bebés. Chula es una perrita, una malinois. ...que se encontraron eh, por la calle... Eh, ...una familia se la llevó a casa... ...la tuvo en acogida... Eh, ...formalizó la acogida con... con el zoosanitario o la perrera... ...y bueno, se dieron cuenta que Chula... ...cada vez engordaba más, engordaba más... ...y resulta pues que estaba... ...que la encontraron embarazada... ...y bueno, son siete cachorros también... ...ellos van a ser tamaño más bien... grandecito, mediano, grande... Eh, son mezcla de Mali con algún tipo de pastor, no sabemos exactamente cuál, pero pero sí tienen tienen pinta de pastor. Y bueno, ahí estamos también buscando adopciones para ellos, que para ellos también se han interesado un par de familias, ellos tienen dos meses y medio aproximadamente, y bueno, estamos, estamos ya buscando adopciones para que cuando cumplan los tres meses se puedan ir marchando.
2: Sí, porque lo positivo es que la ciudadanía ceutí siempre se vuelca con vosotros con adopciones o acogidas y en este caso siempre o normalmente se opta por adoptar a los cachorros para poder criarlos en casa desde muy pequeñitos, pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Qué cuidados o qué responsabilidades tienen que tener en cuenta antes de llevarse a un cachorro a casa?
6: pues por supuesto se tienen que dar en cuenta que, que lo que se llevan es un cachorro, que un cachorro no está educado, un cachorro va a romper cosas, un cachorro... ...va a hacer pipí y cacar en la casa... Eh, y por supuesto tenemos que tener en cuenta... ...que un animal, ya sea cachorro, ya sea adulto... ...puede venir con una mochila detrás... ...¿qué nos referimos con una mochila?... ...puede venir con problemas de inseguridad... Eh, problemas de ansiedad por separación... ...ansiedad por soledad... Eh, son muchísimas cosas que el animal puede... ...puede sufrir a lo largo de, de su vida... ...y sobre todo, cuando son pequeñitos pues... Eh, hay que educarlos y hay que trabajar con ellos para que eh, en un futuro no volvamos a ver ese cachorro ya adulto en la protectora y decir, es que no me puedo hacer cargo. Hay que tener en cuenta pues todas las cosas, hay que eh, saber que hay que tener tiempo, hay que tener paciencia y que no te importe que te rompa algo, porque lo vas a romper, sobre todo siendo cachorro. Ojalá que no, yo por ejemplo tuve la suerte, ya adopté un cachorro y a mí me ha roto solamente un cargador en toda, vamos, toda su vida, ya tiene siete años, Tuve mucha suerte, pero eh, cuando adoptas un cachorro al final tienes que, que saber que, que es como un niño chico, que todo lo toca, todo lo investiga.
2: Andrea, también nos gustaría tratar otro asunto que reivindicabais o ponías de manifiesto hace relativamente poco y es la necesidad de conseguir alimentos porque la protectora se encontraba escasa de ese producto esencial para los animales de las instalaciones. ¿Cuál es la situación actual, si podemos saberla?
6: Pues, bueno, la verdad que la gente, en cuanto hicimos el llevamiento eh, nos empezó a donar. Eh, nos dio tanto pienso de gato como de perro y, y algunas salchichas, pero sí que es verdad que en el tema de las salchichas y en la comida húmeda, tanto de perro como de gato, seguimos escasa. Eh, ya poco a poco pues se va acabando eh, la comida que ya teníamos en el, en el almacén y la comida que nos fueron donando ya también se está, se está acabando. Y, y bueno, pues poco a poco sabemos que la gente al final siempre nos dona y, y vamos a, a ir tirando con lo con lo que tenemos y bueno, pues eh, sí que es verdad que, que en ese sentido mmm, eh, necesitamos que nos sigan, nos sigan ayudando para que eh, podamos seguir trabajando con los animales sobre todo las salchichas las utilizamos mucho para el trabajo porque ahora mismo con, con el educador estamos trabajando para que los animales tenga menos ansiedad, tire menos de las correas, para que también puedan salir más. Porque es verdad que, por ejemplo, ayer que fue un día de paseo, cuando viene alguien y nos pregunta por algún perrito que no tire, que quiere pasearlo tranquilamente, vienen niños, perros que no tiren el apropiador, ahora mismo tenemos muy poco. Entonces estamos trabajando con, con los perros para que esa ansiedad que tienen de salir poco, de tirar, de mmm, tengo que aprovechar este ratito que esté en la calle, pues por lo menos que lo controle y que puedan salir más y para eso utilizamos muchísimo la salchicha entonces eh, arriba nos gastamos paquetes de salchichas como si digamos eh, diariamente son son muchos paquetes los que los que acabamos consumiendo arriba y la comida húmeda también sobre todo para las mami eh, o para animales a lo mejor que tienen que engordar un poquito más porque tengan tengan algún tipo de problema de anemia o que tengan muy estén muy delgados pues también gastamos bastante comida húmeda.
2: Pues Andrea, para finalizar y lo más importante, tanto para donar alimentos como para formar parte de la protectora, de alguna forma o de otra, ¿cómo la ciudadanía puede participar? Es decir, ¿cómo pueden colaborar con vosotros o cómo pueden donar alimentos, dinero o cualquier cosa que puedan hacer para ayudaros?
6: Pues para ayudarnos eh, hay muchísimas formas. Eh, tanto desde venir a la protectora a pasear, que estamos allí todos los días de cuatro y media a seis y media, solamente con venirte un par de días a la semana ya estás haciendo una labor increíble con los animales, sobre todo con los que tienen más ansiedad. Si viene gente que, que pueda llevar perros que tienen un poquito más, es increíble, o sea, porque ya te digo que mmm, muchísimos de los animales al final con la ansiedad que tienen y la fuerza que tienen son perros grandes, perros medianos, tiran mucho y, y, claro, necesitamos gente que, pues que no se les escape. Eh, y cuanto más más venga, muchísimo mejor. Pero con que vengas un par de días a la semana ya nos está ayudando muchísimo. Luego, para adopciones, eh, tenemos eh, tanto el correo, que es protectoraanimalesceuta, arroba gmail.com, como los números de teléfono, que lo puede encontrar cualquier persona, tanto en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Tenemos la página web, eh, por cualquier vía nos pueden contactar para hacer donaciones también. Tenemos en la en, en Facebook y en Instagram tenemos un número de cuenta para que cualquier persona en cualquier momento ingrese lo que quiera. Eh, tenemos teaming que es la herramienta con la que nos donan un euro a, un euro al mes. Eh, tenemos Bizum o sea que hay muchísimas formas de colaborar y no solamente tiene que ser de manera económica, no solamente tiene que ser eh, donando comida, simplemente con venir a ayudar un día a la protectora o venir a pasear, Arriba siempre hace falta mano, siempre hace falta ayuda. Alguien que sepa a lo mejor eh, que sea albañil, que sepa temas de arreglar cualquier cosilla. Que allí siempre tenemos eh, la, la necesidad de arreglar eh, por los cheniles, las zonas donde están los animales. Cualquier cosa es eh, bienvenida. O alguien que sepa de redes sociales que nos ayude a, a gestionar las redes sociales porque al final con tanto tiempo que dedicamos a, a los animales... Olvidamos también un poco el, eh, el tema de hacer mmm, vídeos y, y difundir, que también eso llame mucho la atención. Cualquier cosa eh, que la gente crea que, que puede ser llamativa o que nos pueda echar un cable, estamos más que dispuestas a, a escuchar y a que todo el mundo venga, venga a la protectora.
2: Pues nosotros nos quedamos con esas vías para poder colaborar y contactar con vosotros. Y como siempre, Andrea Ruiz, nosotros agradecemos que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de Mascota y en nuestro programa para hablar de esos cachorros de su historia y de lo más importante, la adopción responsable. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotras.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau. Teléfono 956-51-7117. Bitmap. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
7: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro... ...que te ha tenido enganchado noche tras noche...
8: 101.4 FM
2: Los menores son el sector más vulnerable y aún más en la era digital en la que vivimos. Por ello es importante aprobar una ley para ayudarles, protegerles. Y tenemos en nuestra sección de tecnología a Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas y experto en ciberseguridad y protección infantil en línea. Jorge, muy buenas tardes. Hola,
9: buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de esa posible ley, tenemos que entrar en contexto y es saber cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan los menores en línea y cómo podríamos abordarlos.
9: Bueno, los riesgos han ido creciendo en la medida que cada vez nuestra... Por un lado, los más pequeños usan Internet y dispositivos autónomos, como son los, los móviles, ¿no? Desde más temprana edad y, por otro lado, cada vez más facetas de nuestra vida se desarrollan en ese contexto, con lo cual pues podemos estar hablando, en primer lugar, pues de contenidos, ¿no? Contenidos nocivos, no adecuados, en algunos casos hasta ilegales para cualquier tipo de persona, como serán, por lo tanto, para los menores de edad, ¿no? No pensemos solo en determinado tipo de porno, podemos pensar también en, en contenidos, pues, excepcionalmente violentos, como gore o de radicalización o de, bueno, conductas alimentarias, ¿no? Eh, trastornos alimentarios en este caso. Luego podríamos hablar de cuando hay una persona al otro lado que llega a nosotros o la que contactamos a través de Internet. Ahí el abanico de nuevo es muy extenso, ¿no? sobre todo los depredadores sexuales que, que están más cerca de lo que pensamos ¿no? y todo lo que supone el chantaje a los menores con, en virtud de la obtención de ellos de imágenes íntimas. Bueno, hay una problemática muy extensa, ¿no? También en el acoso entre iguales, que del bullying escolar, pues se ha pasado al ciberbullying, es eso, todos los, los dos grandes grupos de cuando hay otra persona al otro lado que te quiere hacer daño, ¿no? No podríamos hablar del riesgo de tipo económico, bueno, pues pequeñas estafas de un tipo o de otro que pueden alcanzar a los menores, que no es lo que más nos preocupa, ciertamente, ¿no? Pero, pero que también están ahí. Y luego. ...habría dos, dos grupos o tres eh, que rápidamente menciono... ...el uso abusivo, que creo que es un problema... ...que genera eh, trastornos físicos... ...y también de, de tipo de desarrollo de las habilidades psicosociales... ...cuando abusamos de ello, porque lo tenemos tan a mano... ...y nos favorece, y, y nos apetece, perdón... ...y luego también aquel que tiene que ver con la, los delitos... ...no tanto cuando tú eres víctima de ellos... Que, que, por supuesto, están englobados en otros eh, en los riesgos de contacto con otras personas, sino cuando los cometes por imprudencia, eh, negligencia o, o ignorancia, ¿no? Eh, puedes cometer un delito muy grave usando la red. Y esto, desde luego, no es bueno para ti tampoco. Y, finalmente, eh, pues mencionar los riesgos de privacidad. La privacidad es un derecho fundamental y un factor de protección. Y cada vez más eh, bueno la desinformación, la información engañosa, que ahora con, con la IA pues, también eh, ha tomado especial relevancia. ¿no? Estar mal informados o desinformados puede cambiar nuestra vida y afectar a nuestras personas y a las personas de nuestro entorno. Y yo creo que, que en ocasiones eh, bueno pues pues no se toma en suficiente consideración. Con el sobreuso también hablábamos de de problemas bueno pues muy, de muy diferente no y en muchas ocasiones pues pudieran tener que ver con la autoestima y la forma en que vivimos. Pues un abanico muy muy extenso, que precisamente con en edades tempranas, pues eh, tiene, presenta una especial
2: problemática. ¿Qué medidas debería incluir esta ley para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en la red?
9: Bueno, es, es una pregunta Mira, en pantallas amigas llevamos 20 años trabajando en esto de antes de los móviles. Entonces pensar que ahora, en esta situación, vaya a haber algo que los solucione, pues es, eh, es un poco eh, ilusión, ¿no? Eh, es un espejismo. Es, eh, hay que tener en cuenta que, bueno, pues de entrada, ya hace un par de, bueno, un año y pico, se aprobó la Lopibi, que ahí pretendía eh, proteger a las personas menores de todo tipo de violencia. Y ahí también incluía la violencia en los entornos digitales. Luego ya hay ya hay una parte que, en teoría, habría de estar protegida. Luego estamos eh, desarrollando también en, en España diferentes medidas. no Desde la Agencia de Protección de Datos pues se ha tratado de establecer un mecanismo de verificación de edad que, al mismo tiempo, respete la privacidad. Bueno, pues es un paso porque que parezca mentira, hasta ahora no existía, ¿no? Eh, aunque también tiene sus fugas. Es complicado, o sea, de repente, de repente pretender que una ley eh, ponga, ponga cotas a todo esto que lo estamos sufriendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, quizás implemente una... Existiendo ese mecanismo de verificación de edad, en principio, pues pueda atajar la exposición a contenidos no adecuados para esa edad digamos, por parte de empresas, de plataformas, y en este caso igual podríamos hablar no solo de plataformas que dan contenidos, sino también pues quizás de plataformas de interacción, redes sociales, etc. ¿no? Es decir, podemos verificar la edad, eh, tiene usted la obligación de verificar, pero parece ser que la verificación de edad, ...de momento solo debe estar establecido en los 18 años... ...es decir, en la mayoría...
2: Jorge, pero no solo las empresas tecnológicas... ...y las plataformas o aplicaciones... ...tienen la necesidad de garantizar... ...el bienestar de los menores... ...sino que también las familias deben educar... ...deben enseñar a no caer en estafas... ...a no ver contenido eh, inapropiado... ...pero siempre respetando la intimidad... ...dentro de lo que cabe del menor... ...aún así, ¿qué papel tiene la familia... ...el entorno cercano del menor en este caso... ...para poder educar... y poder? poder conseguir ese, esa seguridad en línea?
9: Bueno, el, el papel es fundamental, empezando por eh, lo básico que es dar un ejemplo y es lo que no hacemos, ¿no? Empezando por tener un criterio a la hora de dar el primer móvil, que supone mucha responsabilidad y muchos retos, cosa que también se está haciendo especialmente mal. La dedicación a, esa, a ese acompañamiento y, y, y crianza digital, pues tampoco es la adecuada. Claro, pero aquí es donde... Eh, digamos, la, lege, la ley o esa pre pretendida nueva ley eh, va a tener poco recorrido, porque no me imagino que esa ley pueda afectar a la forma en que gestionan esto las familias. Pongo un caso. Eh, cuando ya se ha hablado de la presencia de móvil en los centros educativos, eh, y en algunos casos se ha legislado en contra, porque es una competencia, vamos a decir, administrativa, en, dentro del, del ámbito educativo y, por lo tanto, es más fácil de legislar, pues bueno, pues también las familias han, han presentado sus, eh, vamos a decir, sus objeciones, ¿no?, algunas de ellas. Entonces, no me imagino yo que esa ley pueda afectar a las familias. Eh, que pueda obligar a las operadoras que, por ejemplo, que a la hora de dar un, una línea de móvil, por decirlo así, y, y esa línea vaya a ser gestionada por una persona menor de edad les obligue a determinadas cuestiones, pues bueno. Entonces sí que es cierto, como bien indicas, que en las, las familias está la clave y, y no parece que, que vayamos demasiado bien. Como digo, llevamos mucho tiempo en esto y las familias no terminan de involucrarse en la medida suficiente, porque además, aunque los padres y madres de, de hoy en día pues ya pudieran haber manejado plataformas sociales, porque... En esto, esto no es nuevo, ¿no? han podido estar en Twenty, en, en otras plataformas que hubo antes, incluso de las redes sociales, pues a pesar de eso, y, y que incluso pueden compartir herramientas como Instagram a veces o, o el mismo WhatsApp con sus hijos e hijas, pues no acaban de estar al nivel de la respuesta que se requiere de ellos, ¿no? de la importancia que tiene Porque como decía al principio, esto cada vez más, va más rápido, y necesitamos un esfuerzo permanente pues para no no perder el paso y creo que, que estamos muy cerquita de perderlo ¿no? y por eso pues se anuncia tanta cosa porque estamos, estamos yo creo con un, da, un mal rumbo y va a costar cambiarlo
2: pues nosotros, por supuesto, tenemos que recomendar eh, o pedir a las familias que siempre ayuden a los menores, que les enseñen, que eduquen en la seguridad en línea. Y Jorge Flores, nosotros queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de tecnología y en nuestro programa para hablarnos de esta ley, de todo lo que debe abarcar y de la importancia de tener en cuenta las señales por si un menor se encuentra en riesgo en esa era digital en la que vivimos actualmente. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes, un placer.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 59 minutos y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que tienen que acercarnos toda la información tanto a nivel nacional como internacional y también les dejaremos como es costumbre con nuestros compañeros de Andalucía que también tienen que acercarles toda la información en este caso a nivel regional. Ya saben que como siempre regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo, a partir de la una y 10, 1, 12 minutos. Como siempre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo también a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Así que no se pierda ni un detalle que tenemos mucho que contarles. No se vayan, regresamos enseguida.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les
10: avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta
1: que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones.
10: De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferra tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato Besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento, por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban... ...pero asegura que no hay motivo para la decepción... ...Santiago Marta Rodríguez.
3: En la primera reunión de la ejecutiva del Benega, ...Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo... ...se ha convertido en la alternativa al Partido Popular.
10: es alternativa indiscutible o Partido Popular... Somos a fuerza política capaz
3: de disputarle esa hegemonía OPP. El BNG entiende que frente a su campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir la alternativa. A partir de las
10: 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que ...no dejará de luchar por una Rusia libre.
6: Visto...
1: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia... ...como la que imaginó Alexei Navalny... ...y construirla con sí. ustedes. Oh. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
10: Sí. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez... ...dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny... ...y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell... ...aboga directamente por sancionar
8: a Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Pero lo importante es lanzar un mensaje de apoyo...
10: ...que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tussi... ...una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido...
5: La semana que hoy comienza
10: promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés.
1: Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma, un centenar más de lo previsto. Se dirigen
0: 2. Noticias Mediodía.
8: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. El miércoles 21, desde Córdoba, le contamos todo lo que acontecerá en el Congreso Sembramos Futuro. Digitalización, formación y empleo agrario. Sembramos Futuro forma parte de la iniciativa Universidad PYME organizada por FUNDAE en colaboración con SEPE y la Junta de Andalucía y financiada por los fondos Next Generation.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 19 de febrero y comenzamos con la defensa de la Junta de su último decreto de simplificación administrativa. En el gobierno andaluz rechazan que sea ningún peligro para Doñana tras denunciar el PSOE que cambia la ley forestal para permitir un uso agrícola del suelo. Onda Cero, vuelva Rafael López.
7: El propio consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que no existe ninguna medida que suponga dar un paso atrás y volver a esa proposición de ley que buscaba regularizar suelos regables en el entorno de Doñana, culpa al PSOE a andaluz por querer dinamitar el consenso alcanzado en torno a Doñanón que considera que ese pacto es fuerte y que lo cumplirán a rajatabla tal y como han acordado con el propio Ministerio para la
11: Transición Ecológica. Precisamente Moreno se verá en una reunión con la Ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera este jueves aquí en Sevilla. Mientras tanto continúan las protestas del campo convocadas por las principales organizaciones agrarias. Hoy los tractores se han cortado la A92 en el municipio almeriense de Los Vélez. zona Cero Almería Inés Manjón.
1: Sí, agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia han denunciado la competencia desleal con terceros países o los elevados costes de producción lo han hecho con una marcha lenta desde la A92 Norte en dirección Murcia por el arcén lo que ha provocado algunas retenciones. No será, sin embargo, la única acción reivindicativa esta misma semana tienen previsto protestar en la provincia de Málaga.
11: También esta tarde el ministro de Agricultura mantiene una reunión telemática con las comunidades para tratar la situación de este sector. En Cádiz, la Policía Nacional ha desmantelado un puesto de venta de droga en el casco histórico de la ciudad. Hay un detenido que ya ha sido enviado a prisión provisional porque cuenta con numerosos antecedentes antecedentes. Cádiz, Jaime Álvarez.
8: El principal investigado se inició en el tráfico de drogas con 20 años e ingresó en prisión con 24. Sobre él pesa también la venta aprobada a menores de edad de estupefacientes. En el domicilio se encontraron más de 15.000 euros porque además de cachis había comenzado a vender cocaína.
11: Este miércoles está convocado un pleno en el Senado donde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, va a ser reprobado por su responsabilidad en los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate. En tribunal Hoy es el último día de plazo que la Fiscalía ha dado a la Junta de Andalucía para pronunciarse sobre la solicitud de indulto hecha por el expresidente socialista José Antonio Griñán, quien fue condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso Ere. Eso sí, permanece en la calle al estar suspendida su pena debido a su estado de salud. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
4: En Deuta la ciudad ha informado sobre un nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado en la barriada del Príncipe este fin de semana. Un grupo de menores ha sido los autores de este suceso que emprendieron a la huida cuando se trasladaron hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y local que están reforzando la vigilancia en la zona. En Córdoba, la plataforma Unidos por el Agua, que aglutina a los vecinos del norte de la provincia, prepara
5: una concentración ante la sede de la presidencia de la Junta, de cara a la reunión que mantendrán este jueves el presidente andaluz y la ministra de Transición Ecológica para abordar soluciones de lucha contra la sequía.
8: En Granada el hombre de unos 40 años que fue apuñalado este pasado domingo al mediodía a pleno sol en la calle Calderería de la capital, conocida como Calle de las Teterías, una de las zonas más turísticas de la ciudad, permanece ingresado en la UCI del Hospital de Traumatología y su estado es estable dentro de la gravedad. Según la policía, agresor y víctima se conocían y se trata de una rencilla. En la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha finalizado el proyecto de renovación y eficiencia energética en las presas de Giribaile, Víbora, Rumblar y Zocueca, con un coste de 700.000 euros que ha sido financiado con fondos
11: FEDER. En Málaga, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado el clúster Ciberseguridad de Andalucía en su sede del Palmeral de las Sorpresas en
8: el puerto de Málaga. Formarán parte de él tanto entidades públicas como privadas y con él mismo se busca que la comunidad autónoma sea un referente en ciberseguridad.
11: Y en Sevilla, la policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado este domingo cerca del mercadillo del Parque Alcosa con una herida por arma de fuego. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
8: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN... Impulsa Sin Ir Más Lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces. Sin Ir Más Lejos tiene el objetivo de animar y concienciar a la población sobre la importancia de la compra local en pequeños comercios. Comprar en comercios de tu barrio y tu pueblo genera y mantiene el empleo y la riqueza entre nuestro vecindario y fija la población al territorio. Sin Ir Más Lejos, compra en tu pueblo. Más información en www.facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que ya está lista con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Yorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas tardes, pues
4: las noticias de las diferentes desconexiones eh, rondaban con respecto a esa concentración que han protagonizado los trabajadores de la escuela infantil La Pecera, donde han denunciado que la empresa que gestiona el centro no actualiza los salarios de su plantilla desde 2021. La plantilla se ha concentrado, como decimos, a primera hora, donde reclaman más material para el desarrollo de su labor educativa, también piden recursos lúdicos y otros destinados a ejercitar la psicomotricidad y la estimulación sensorial de los más pequeños, y también protestan sobre el mantenimiento de las instalaciones, a pesar de la reforma que la hizo relativamente hace poco. Una concentración sobre este asunto que se ha pronunciado la consejera de Educación, Pilar Orozco, que confirma que se ha celebrado varios encuentros para poder atender las demandas de esos trabajadores, destacando algunos de los, proyectos, de los proyectos que quedan pendientes aún por ejecutar para la mejora de esas instalaciones y también consideran que los trabajadores deben esperar a esa decisión del juicio sobre las cantidades que se reclama, pero que promete la ciudad un futuro, un futuro contrato que contemple más horas y facilite la actualización de los horarios. En otro de asuntos en esta jornada, también hemos conocido que la ciudad ha informado pues, sobre ese nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado, concretamente en la zona del Príncipe. Un hecho que se ha saldado sin daños personales ni materiales y que de nuevo hasta el lugar ha tenido que, des que desplazarse agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. Según la información que no, que no trasladan, los responsables han sido un grupo de menores. También contarles que la ciudad ha aprobado la norma para cumplir con el reglamento de uniformidad para la Policía Local y es que será igual para ambos sexos. Únicamente se contempla con como diferente el gorro para el personal femenino. Y un apunte más, Ceuta ya ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración convocada para este martes 20 en la Plaza de los Reyes contra la ofensiva, dice, militar de Israel sobre Palestina. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que como siempre las noticias de Ceuta regresarán a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo, de cara a toda la información local, de la que estaremos muy pendientes, como siempre. Pero seguimos aquí en nuestro más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Y por adelantar, tras escuchar a nuestros colaboradores, como siempre, que es muy importante, vamos a escuchar a la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, así como a la coordinadora de la actividad Creativity, es Elena Muñoz, de la Fundación La Caixa, porque han estado. Siguen, de hecho, en las murallas reales de nuestra ciudad ofreciendo esos talleres creativos para escolares y centrados en el sector tecnológico. Ellas nos lo explicaban mejor, así que vamos a continuar ya con nuestra segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. No se vayan.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
13: ...hola, buenas, buenos días a todos... ...gracias por, por atendernos ...y por estar aquí una vez más con nosotros... ...y bueno, venimos a, a conocer la, el, las instalaciones... ...que la Caixa, eh, la Fundación La Caixa... ...trae aquí a las Murallas Reales... ...una actividad que lleva desde el día 5... De, ...del presente mes... Eh, ...dando cobertura a los, a los centros educativos de, de la ciudad... ...con distintos talleres y con distintas actividades... ...que trae eh, Fundación La Caixa... ...con su, con su programa Educa, Edu, Educaixa... ...y bueno, eh, hemos querido eh, estar presentes... Y, ...y ver las actividades que han, que han realizado... ...en todos estos días... Eh, ...como sabéis, ya con La Caixa se viene trabajando... ...de hace muchísimos años con la Fundación La Caixa... ...y bueno, es una, una de las eh, colaboraciones... Que, ...que nos traen a nuestra ciudad y bueno agradecer ¿no? ...que siempre nos tengan, tengan en cuenta la ciudad de Ceuta... ...dentro de lo que es eh, su ruta... ...y en este caso con, lo, con los escolares de, de nuestra ciudad... ...nos acompaña la coordinadora de, de, de la actividad... ...y bueno yo creo que ella puede explicar de una forma más pormenorizada... ...de qué de se tratan todas las actividades... ...que bueno, por lo que nos han venido contando en, esto, en estos días... ...pues son actividades relacionadas con, con la tecnología... ...y con, con, con la idea de que lo, de que los más pequeños... ...pues tengan una, una visión de futuro... ...y una visión de adaptar, adaptándose a las, nuevas, a las nuevas tecnologías. Sí, el, el... bueno en este caso es un proyecto que se llama
14: Creativity... ...como bien has dicho de la Fundación La Caixa... Y lo que pretendemos es un poco eh, ofrecer contenidos curriculares, pero de una manera más manipulativa, que fomenten la creación, la innovación y un poco la imaginación en los más pequeños. Esta actividad está, está relacionada para los más pequeños, a partir de siete años, pero viene bien para todas las edades. Y nada, es, una, es un roadshow, un, una, una unidad móvil que lleva como cuatro cuatro espacios diferentes, eh, una parte de electricidad, que tenemos dinamos y demás para comprobar cómo funciona la electricidad, también una parte de stop motion, que es de creación de películas y animaciones, paneles de madera para comprobar un poco cómo funciona la, la gravedad de una manera más manipulativa y que ellos puedan hacerlo en el momento, y también comprobar la aerodinámica. Ellos tienen que crear pues algunos materiales o algunos inventos que puedan volar. ...y eso es un poco lo, las actividades o, o espacios que tenemos aquí para los más pequeños... ...la aerodinámica y por supuesto el stop motion... ...porque es la parte que tiene un poco de tecnología y pantalla... ...y los más pequeños ahora mismo están muy relacionados con eso... ...pero creo que es un espacio que llama mucho la atención... ...porque son materiales muy básicos... ...como podéis comprobar así si, si subís y lo veis... ...que podemos tener en cualquier casa, en cualquier espacio que los niños no se dan cuenta que pueden jugar con ellos y aquí eh, se les va la hora súper rápida y súper entretenido, la verdad. Eh, ahora mismo estamos teniendo unos 5 o 6 grupos todas las mañanas y normalmente está haciendo el segundo ciclo de, de educación primaria, tercero y cuarto. Estamos hasta el 21, el miércoles es el último día que, que estamos por aquí por Ceuta. Llegamos el día 4 y hasta el miércoles terminamos. Estamos por toda España, vamos de manera itinerante, llegando al máximo número de, de niños. Pues tenemos seis grupos cada mañana, a unos 20 niños por, por grupo. Y luego por las tardes, también estamos de 4 a seis y media, es un espacio de entrada libre y gratuita, que también realmente lo que están haciendo es volver a venir los niños que por la mañana pues se quedan con un poquito de, de ganas de seguir jugando. Pues se podría decir que mínimo están viniendo 100, 150, casi 200 niños cada día, pues casi 1.000 por semana y vamos hasta aquí dos semanas y media. dos mil y pico de niños, sí. Pues la verdad es que me preguntan mucho porque vienen eh, sin saber qué hacer. Creativity es un espacio que se trabaja de manera libre, entonces cuando ellos escuchan las palabras libre eh, no saben por dónde empezar. Entonces me suelen preguntar para qué sirven los materiales, cómo funcionan, eh, que si pueden hacer algo, todos eh, buscan el consentimiento y el que tú les pongas un ejemplo para ellos hacerlo de la misma forma que tú. Sí. Pues mira, por ejemplo, tenemos un 9,8 en los paneles que he dicho de hacer recorridos de bolas y canicas. Es verdad que en primaria no, pero los más grandes tampoco saben qué significa el 9,8. En este caso el 9,8 es la gravedad que tenemos en la Tierra y demás, y ellos no lo conocen. ...luego también el tema de la aerodinámica... ...intentan hacer volar cosas de madera... ...en fin, un poco... ...pero bueno, ya está...
15: ¿Y, y se dan cuenta que...? Se dan
14: cuenta que no... ...y ya. yo lo que digo aquí... ...que esto es, esto funciona con ensayo-error... ...y ellos se dan cuenta de que aquí... ...tienen que trabajar la paciencia... ...y tienen que trabajar que todo no, no va a salir a la primera... ...yo digo que los creadores y los inventores... ...no hacen todo a la primera... ...y bueno, es una idea que intentamos reforzar aquí... ...sí, hay muchas creaciones muy chulas... ...ya te digo que yo cuando empecé a trabajar aquí... ...no tenía tantas ideas como las que me están demostrando... ...que tienen ellos, ¿eh? <risa> y
2: Bueno, yo sí que preguntar... ...como nos has comentado, es una actividad itinerante... ...habéis recorrido toda la península... ...y sí preguntar cómo está siendo la acogida en Ceuta... ...porque con muchas preguntas y con mucho interés... ...por parte de los peques... ...pero cómo lo estáis viviendo vosotros... ...que habéis pasado por, por todas las partes de, de nuestro país.
14: Pues la verdad es que eh, yo me he sentido muy cómoda aquí... ...la gente de Ceuta yo creo que la ha cogido ...de una manera muy buena... La participación también está siendo muy buena, que es lo importante en esta actividad, porque es verdad que estamos poco tiempo en cada sitio y lo que yo pues me gusta y me llama la atención es que yo llegue aquí a mi trabajo y tenga la actividad llena de, de gente. Entonces, la verdad que Ceuta ha tenido muy buena acogida y yo creo que está siendo muy buena. De momento no tengo ningún sitio que haya tenido problemas de, de, de venir gente y demás. Entonces, no sé. ...ha sido muy buena la verdad... ...yo estoy muy contenta con, con, con... el resultado... ...de
2: Ceuta en general. Aprovechando la ocasión... ...la consejera de Cultura Pilar Orozco... ...ha valorado esta festividad... ...del Carnaval 2024... ...así que vamos a escucharla... ...no se lo pierdan... ...que habla... de ...la valora, perdón... ...de forma muy positiva.
13: Sí, pues... Eh, en ...la cabalgata de, del sábado... Eh, ...yo creo que salió todo muy bien... ...hubo muy buen ambiente... Eh, ...todo el mundo quedó, quedó contento y bueno, quedó demostrado que la gente... ...y el pueblo de Ceuta, pues sigue queriendo tener sus fiestas patronales... sus fiestas eh, de carnaval... ...y bueno, hay cosas que mejorar, por supuesto, siempre hay... ...pero en eso estamos, en ir conociendo poco a poco cada área... Eh, ...cada actividad y cada, y cada fiesta que para... ...desde el área de festejo, pues ir aportando, ¿no? cada año cositas nuevas y, y mejorando... ...al fin y al cabo que es de, que de lo que se trata... ...trabajar en equipo y, y, y mejorar en, en todo, lo que, todo lo que se pueda... ...pero bueno yo creo que en general... Eh, ...la fiesta infantil también tuvo mucho éxito... ...y bueno a mí me gusta mucho centrar... ...todas las fiestas en los niños ¿no?... ...porque al final son, son ellos los que, los que más disfrutan... ...y los padres y los tíos los que acompañamos... ...los acompañamos y disfrutamos de... ...de ver, pues, que pasan un buen rato, ¿no?
7: ¿Cómo se encuentra con las agrupaciones de Carnaval? Hicieron manifiestos, ¿ha ¿Habido conversaciones? ¿Se han acercado posturas?
13: Pues todavía, lo cierto es que no hemos hablado... ...pero, bueno, no, evidentemente no lo descartamos... ...yo siempre le he dicho que la consejería está abierta... ...y ellos me pueden llamar en, en cualquier momento... ...y bueno, no es que ellos nos tengan que llamar... ...sino que nosotros pretendemos ponernos en contacto con ellos... ...para mejorar y también, pues, oye, pues para... Eh, pues lo dicho, pues para que no vuelvan a ocurrir esta, estas cosas que a nadie, que a nadie le, le son de agrado, ¿no? Ni, ni para nosotros, por supuesto.
8: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato. Independiente y profesional, transparente y cercano.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cecit, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Y tras escuchar a esa consejera, la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, valorando ese carnaval y también aclarando la situación con las agrupaciones tras ese dominguito, tras ese pequeño percance. Ahora sí, vamos a darle paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el suceso correspondiente al día 19 de febrero.
5: 203, 203. Felicitaciones
2: a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y empezando esta semana, penúltima semana de febrero, nunca viene mal conocer y tener en cuenta esta gran noticia, recibirla, que es muy importante. Nosotros, como siempre, en primer lugar, recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el cero 203, popularmente conocido como el niño. 203, el niño. Y ahora sí, también queremos acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900-018-018. Para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y ya saben que si quieren contratar un servicio de taxi en Ceuta, contamos con dos empresas: Autotaxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956 51 956 07 y 956 51 08 También, como siempre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 19 de febrero. Horario diurno, tendremos la farmacia partida en el Paseo del Rebellín, número 7, y tanto en horario diurno como nocturno, apunten, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como siempre, hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia, y como es costumbre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten, se relajen con nosotros, y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Aún nos queda mucho que contarles. Así que no se vayan todavía.
1: Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
11: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque, porque como es costumbre, como cada lunes les acercamos los titulares más destacados de este fin de semana. En este caso queremos hablar de triatlón, porque la Federación de Triatlón de Ceuta presentaba su calendario de pruebas para todo este 2024. La novedad será el primer Aquabike de Ceuta, que se celebrará el 8 de septiembre, y habrá también un ranking de cadetes y juveniles que llevará el nombre de José Miguel Antúnez. Esto ha sido un adelanto, pero ahora vamos a escuchar al director general de deportes, Sergio Aquiles, ...y al presidente de la Federación, Jorge Ruiz... ...ellos nos explicaban con detalle... ...en qué van a consistir esas actividades... ...y cuándo se van a celebrar, no se lo pierdan.
7: Un año más, ese calendario de pruebas... ...pues eh, va a estar apoyado desde la Consejería de Comercio... ...Turismo, Empleo y Deporte... ...y del Instituto Científico de Deportes... Eh, aparte tenemos firmado convenio de colaboración con la Federación de Triatlón, no solo para, para organizar este tipo de pruebas, sino también para apoyar su proyecto de tenificación y, y formación en lo que se refiere a deportistas y atletas. Y para nosotros es un placer siempre, eh, pues bueno, colaborar y más con, con una federación como la de Triatlón que está haciendo un trabajo sensacional y una, y una promoción del, del deporte base pues eh, fantástica desde nuestro punto de vista. Sin más. Y ya os va a ofrecer eh, más detalles técnicos con respecto a fechas, eh, ranking, eh, modalidades o distintas modalidades eh, de, de pruebas que se van a organizar. Os paso con el presidente de la Federación de Trialón, Jorge Ruiz, amigo y <risa> gran atleta.
15: Y como bien ha dicho Sergio, pues esto, esto viene reflejado pues, en el convenio de colaboración que tenemos firmado con el ICD y, y para organizar estas competiciones y para la escuela de Trialón que también va marchando pues a pasitos cortos, lentos, pero, pero afianz, afianzándose. Y este año, como veis, he, he marcado ahí como novedad una prueba que además es bastante reciente en el calendario tanto internacional como nacional, que es el Aquabay. Eh, vamos a hacer una modificación, porque esta prueba está, está pensada para la media distancia, eh, ...es decir, para nadar casi 2 kilómetros y, y ciclismo de 80, en torno a 80, 90 kilómetros... Eh, ...no se corre, solo es, solo es natación y ciclismo... ...y aquí la vamos a adaptar, la vamos a hacer mucho más corta... ...porque sabemos que ni hay, ni hay tiempo para tener cortadas las carreteras tanto rato... Ni, ...ni carretera para poder organizar este tipo de competiciones... ...bueno, hemos apostado por esta competición, algo nuevo... Eh, ...estábamos entre el, el swing run... ...que es una cual un poquito más extremo... ...y esta, bueno, no hemos decidido por esta... ...iba a ser de un kilómetro eh, de natación... Y, ...y casi 30 de ciclismo Bueno, eso en cuanto a novedades... Y, ...y también el resto de competiciones... ...hemos mantenido el formato del año pasado... ...es decir, hacer la prueba sprint... Eh, ...como campeonato autonómico... Y luego organizar una prueba la mitad de distancia, super sprint, para los cadetes infantiles, porque ellos no pueden, por reglamento y, y por sus condiciones, no pueden y no deben participar en, la, en las competiciones sprint. Y ya aprovechamos y ahí metemos me relevos, pareja mixta, pareja masculina, pareja femenina. Eh, individuales también, mayores de 16 años que no les apetezca hacer la prueba sprint, pues tienen ahí una prueba más cortita para poder iniciarse y en categorías menores que el año pasado pues por la precipitación quizá por la por tener que encajar también tener en cuenta que esto hay que encajarlo en, en dos o tres horas y para tener la carretera el cortada el, el mínimo tiempo posible porque bueno, a los ciudadanos hay que Molestarlos lo, lo mínimo cuando se puede se puede hacer y cuando no, pues también somos conscientes de que hay que hay que ser, bueno, comprensibles con todo el mundo. Pues como decía, las pruebas de categorías menores el año pasado con la precipitación no las metimos en el, en el dualón. Categorías menores me refiero de Alevines, Benjamines y Prebenjamines. Y esto va a ser... Eh, en el acualón y en el, en el que el año pasado se sí lo hicimos y este año en el, en el dualón eh, Perla del Mediterráneo, pues vamos a introducir también eh, categorías menores. Es decir, que vamos a tener este año pues, todas las edades participando en, en el dualón Perla del Mediterráneo. De momento la inscripción eh, va bastante lenta, como, como suele ocurrir. Y, y ayer en torno a cuarenta y tantos participantes que todavía no sé cómo van a estar distribuidos y bueno, esperemos que en estos días mañana cambia el precio también mañana tenemos un, un cierre de inscripción y a partir de, del sábado pues ya el que se quiera inscribir le va a costar el doble eh, y, y bueno, como he dicho también el Aqualón va a llevar una prueba de categorías menores el Aquagai de momento solo va a ser la prueba campeonato autonómico, ahí ya no podemos meter más, o de momento no queremos meter más más categoría ni más distancia. Vamos a probar a ver cómo sale la prueba. Y bueno, lo, la prueba estrella, pues el, la Copa de Europa de Trialón, que como sabéis ya anunció la ciudad que se va a celebrar el, el 6 de octubre. Ya la Federación Española la tenía reservada en el, Esa cal fecha. En el calendario internacional. Y ahí pues volveremos a, a tener el Trialón Ciudad de Ceuta eh, y habrá el Trialón Kids con categorías menores que bueno, este año vamos a intentar también hablar con la Federación Española e intentar a ver si podemos hacer un trialón incluso el sábado por la tarde o uh -huh. a ver cómo lo cómo entre ellos y la ciudad y nosotros pues organizamos. Este evento y que, y que todo el mundo pueda participar en, e, en este escenario magnífico que, como siempre digo, poder participar en, sobre la alfombra azul que nos montan e, y cruzar ese arco de meta con todo digital y, y con ese ambiente, la verdad es que es maravilloso.
2: continuamos hablando de deportes en este caso de titulares y es que un gol del Córdoba en el minuto 96 le quita el triunfo al Ceuta por 1 a uno. El tanto en el descuento impidió que el equipo caballa lograse los tres puntos en este partido clave ese gol de hecho anuló el conseguido por Cristian de falta directa en el primer tiempo. Y Antonio León dimite como presidente de la Federación de Petanca después de nueve años al cargo del organismo federativo ha decidido dar paso a un lado y dejar el cargo. Y un último apunte, las selecciones sub 12 y sub-14 femenina conocen su calendario. Su competición se celebrará del 6 al 10 de marzo en la localidad gallega, gallega perdón, de San Chencho. Y hasta aquí nuestro más de uno Ceuta, nuestros contenidos y entrevistas como siempre se quedan con algo de música y a partir de la 1:42 menos 20 nuestra compañera Yorena Díaz les acerca toda la información local de lo que ha ocurrido este fin de semana y en estas últimas horas. Así que no se pierdan ni un detalle, por nuestra parte ya saben que regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad. Que pasen muy buena tarde y lo dicho, nos escuchamos mañana, no se vayan todavía. <risa>
6: Que no duelen,
1: las huellas en la arena.
6: Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena.
12: Despacio en la
3: mañana. A gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo. Se disfrazan de
12: intuición y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias,
4: Onda Cero Ceuta,
1: Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 19 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues arrancamos el informativo hablando del conflicto laboral por parte de los trabajadores de la Escuela Infantil La Pecera que han denunciado en esta mañana que la empresa que gestiona el centro, las Soluciones Educativas CLECE, no actualiza los salarios de su plantilla desde 2021. La plantilla se ha concentrado, como decimos, a primera hora en las puertas de estas instalaciones y la Almohamed Mohamed es la portavoz.
3: ...que queremos dar a conocer... ...es la necesidad de mejorar la situación laboral... ...de los trabajadores... ...ya que desde el mes de noviembre del año 2021... ...no se nos actualizan las nóminas... ...situación que hemos tratado en diversas ocasiones... ...con la empresa adjudicataria... ...sin haber obtenido ningún, ninguna solución... ...esta situación que estamos hoy dando a conocer... ...se ha comunicado también a la ciudad autónoma... ...habiendo mantenido diversas reuniones... ...con los distintos responsables
4: políticos. Además de esto, la plantilla reclama más material para el desarrollo de su labor educativa, pide recursos lúdicos y otros destinados a ejercitar la psicomatricidad y estimulación sensorial de los más pequeños. Los trabajadores también protestan por el mantenimiento de las instalaciones, a pesar de la reforma que la ciudad realizó, según recuerda Mohamed, hace relativamente poco tiempo.
3: Debo de ser honesta y he de decir que hace poco se, eh, se llevó a cabo pues, una reforma, ¿vale? Tanto en suelo como en patio. Pero pues esa reforma, aunque se hagan, debe de haber un mantenimiento. Le vuelvo a repetir que nosotros trabajamos con una población escolar muy vulnerable, que son niños y entonces neces necesitan de buena calidad. Entonces, qué menos que, por favor, que se nos arreglen que se nos arregle las paredes del patio. Sí que se ha hecho, yo lo, lo vuelvo a decir, la ciudad ha hecho eh, la reforma, pero no la adecuada. Entonces, pues eso, hay ciertas carencias pues que
4: debemos. La plantilla agradece el apoyo recibido por parte de Comisiones Obreras y UGT y sobre este asunto se ha pronunciado la consejera de Educación, Pilar Orozco, que confirma que se han celebrado varios encuentros para atender estas demandas, destacando algunos de los proyectos que quedan aún pendientes por ejecutar para mejorar estas instalaciones.
13: Tenemos ya prevista la, también la, la reforma de las puertas de acceso desde el patio hacia, la, hacia las aulas. Y bueno, entre otras demandas también nos no pedían la, la adquisición de algún material para la zona de, de recreo de, de los chicos que también estamos pendientes de, de llevarlo a cabo. La consejera considera que los trabajadores deben esperar
4: la decisión del juzgado sobre las cantidades que reclaman, pero promete un futuro contrato que contemple más horas y facilite actualizar los salarios.
13: Nosotros lo que estamos trabajando es en el nuevo pliego de, de prescripciones para, bueno, para mmm, además de, de, de que dentro de sus tablas salariales se, se cumplan con los requisitos que, que establece la ley, además de eso también aumentarle las horas eh, .matinales y vespertinas eh, para la, porque eh, adaptándonos ¿no? a la realidad, a su realidad del trabajo de, del día a día. Y seguimos hablando
4: de educación porque el Partido Socialista se ha reunido con la dirección de la FAMPA Cuatro Culturas que le han trasladado su malestar al grupo político por el estado de los colegios. Una responsabilidad que recae en el gobierno local y es por ello que el secretario socialista, Juan Gutiérrez, insta al Ejecutivo a atender, dice, el mantenimiento de los centros escolares.
9: Desde el Partido Socialista de Ceuta exigimos al gobierno de, de Viva que cumpla con su obligación con el mantenimiento de los centros escolares. No podemos permitir que sean las familias las que tengan que pagar el arreglo de las persianas de, de las clases de sus hijos, como está, como está ocurriendo. En el pasado ejercicio destinamos 160.000 euros de refuerzo presupuestario para, para este cometido, cantidad que se aumentó a iniciativa del Partido Socialista, pero... Como nos trasladan desde la Zampa Cuatro Culturas, no se nota y los colegios siguen teniendo los mismos problemas, curso tras curso.
4: Y Pasamos a hablar de, pro de propuestas porque el Movimiento por la Dini de la Ciudadanía volverá a proponer al Pleno que el Gobierno local impulse una actuación integral en la barriada de Jadú para impulsar el comercio en la zona. La formación localista plantea la elaboración de un plan de rehabilitación y dinamización de la barriada con actuaciones en calles y edificios, así como medidas para incentivar la zona como la bonificación del aparcamiento público. Escuchamos a la diputada en la Asamblea, Nadia Mohamed.
3: Consideramos que este plan es aún
5: más urgente si ponemos el punto de mira en la barriada de San José Jadú, uno de los pulmones de la ciudad que este ejecutivo ha ido dejando agonizando hasta el abandono. La vida comercial que tenía esta zona de la ciudad, tanto en el mercado como en los pequeños comercios, se ha ido perdiendo con el paso de los años y con la nula política económica en la zona. No es la primera vez que desde el movimiento reclamamos la atención en la citada barriada, pasando también por la mejora de las condiciones del acerado, entre otras cuestiones. Es indiscutible que a día de hoy San José Jadú necesita una actuación integrar, así como una estrategia de mercado que revitalice la zona y recupere la vida comercial que siempre ha tenido.
4: Y Ceuta ya denuncia las mentiras sobre la unidad de radioterapia, ha dicho, tras la adjudicación del servicio por parte de del Ingesa, una empresa de fuera. El portavoz de la formación, Mohamed Mustafa, ha recordado que en el debate sobre la aprobación inicial de presupuestos se estaba engañando a la gente, dice, con respecto a la radioterapia.
8: Se ha estado vendiendo que los presupuestos del Partido Popular, PSOE y MDC incluyen la puesta en marcha de la tan ansiada unidad de radioterapia, lo cual es y siempre fue radicalmente falso. Lo que ha salido publicado así lo demuestra. Hay que recordar que la entonces consejera de Sanidad, Adela Nieto, ya dijo en 2016, cuando era el PP quien gobernaba el país, que una unidad de radioterapia no era rentable. Esta y no ninguna de tipo técnico es la verdadera razón. La insensibilidad por parte del ministerio gobierne... Quien gobierne es siempre la misma.
4: Onda
0: Cero Ceuta. 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Seguimos hablando de Ceuta ya y es que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración convocada para este martes 20 en la Plaza de los Reyes contra la ofensiva militar de Israel sobre Palestina. También les contamos que la ciudad ha informado sobre un nuevo incidente en el que un autobús ha vuelto a ser apedreado. El incidente se ha producido este fin de semana en la barriada del Príncipe, un hecho que se ha saldado sin daños personales ni materiales. De nuevo hasta el lugar ha, sido, ha tenido que ser desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local. Y un no apunte más, la ciudad ha aprobado la norma para cumplir con el reglamento de uniformidad del cuerpo de la policía local, que será igual ahora para ambos sexos y únicamente se contempla como diferencia el gorro para el personal femenino. Pasamos a hablar de la información deportiva, les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha empatado este fin de semana en el estadio Alfonso Murube ante el Córdoba por 1 a 1, casi con el sabor de la victoria de los blancos, y en el tiempo de descuento marcó el equipo cordobés en el minuto 96. Y en fútbol sala la Unión África Ceutí ha alcanzado una importante victoria al derrotar por 4 a 1 la Unión Deportiva Ibiza en el Guillermo Molina. Y un apunte más, unos 400 corredores han participado en la primera edición de la Ruta 091, una prueba que compone el programa de actividades para conmemorar el Bicentenario de la Policía Nacional. Javier Jiménez y Samira Magni se han convertido en ganadores de esta competición.
1: Noticias Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana martes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales. En onda 0 y antes de la despedida recordarles la previsión metrológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15 el viento en la ciudad sopla de levante esto ha sido todo me despido que pasen muy buena tarde y hasta mañana